0: Olá, gente, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre o filme Gênio Indomável. Então vai ter spoiler sim. Por favor, assista o filme primeiro. É um filmaço. Vale muito a pena assistir. E eu vou trazer aqui alguns comentários a respeito do filme e ver assim uma visão da área da educação e o que é que eu vejo de importante nesse filme para poder trazer aqui pra vocês então, o... ah se vocês estiveram ouvindo alguma música aí, perdão, é que infelizmente é onde eu moro não tá um barulho miserável aqui então vamos lá, o, o filme Gênio Indomável é uma história, ai meu Deus, pera aí um pouquinho gente, calma aqui, então, é... a história gira em torno de Will, um jovem rapaz de 20 anos que nasceu a princípio com um, um grande talento para resolver problemas matemáticos, contudo com o decorrer do filme vemos a genialidade do Will nas diversas áreas do conhecimento das humanidades, ciências exatas, ciências naturais, ou seja, ou seja extrapolando aquela, aquela visão que, digamos assim, é meio que focalizada no filme. O Will, né, que é o, o gênio, o prodígio, ele é um típico prodígio que aparece uma vez em cada década que é atraído pelo conhecimento, fazendo trabalhar na universidade mais prestigiado, no tocante as ciências exatas, como faxineiro. Sim, ele era um faxineiro. O jovem gênio tem um passado horrível, foi abandonado quando criança e passou por vários lares adotivos e sua experiência com a atual e definitiva família resultou em diversos traumas que o fazem sempre se meter em brigas e conflitos assim levando sua vida pessoal com uma, como uma extensão do aprendizado de sua infância terrível ou seja, sem poder confiar em ninguém sem amar verdadeiramente ninguém sem deixar de sentir a felicidade de pessoas queridas, pois as pessoas que ele mais amou na sua infância, seus pais adotivos, o traíram, o machucaram e o fizeram sofrer. Certo dia, Will resolveu um problema matemático importantíssimo que despertou a atenção do professor que apresentou o problema. Entretanto, a vida pessoal do jovem prodígio sempre o arrastava contra o seu progresso e seu melhor potencial. Passou por sete terapeutas e nada. Sempre se esquivando e tentando manipular as sessões para não confiar, para não confrontar seu passado, até que surge um psicólogo, Sam. E ajuda-o a se autodescobrir e enfrentar seu passado e acima de tudo a dizer que o passado nunca se muda, mas o futuro sim, a partir das atitudes que tomamos no presente. Mas como bem mostra o psicólogo Sam, como é possível pedir a um garoto perdido e assustado achar um caminho? Como é possível esse garoto que passou a vida toda dele, seus 20 anos da sua vida perdido sem poder ter uma base fixa para se ter de referência, sempre lutando, dando tudo de si para tentar sobreviver, como é que ele vai tentar achar um rumo para sua vida? Essa pergunta se faz bem no trecho do filme em que o Will é pressionado pelo professor de matemática que o descobriu a tentar buscar um emprego, a tentar entrar em alguma agência governamental ou alguma agência importante para poder explorar seu talento com a matemática, para então assim continuar o progresso daquele que... que no para continuar o progresso que o professor de matemática tanto queria que ele pudesse fazer. Então, o professor de matemática que é, colocou esse problema matemático, que é um teorema, ele nunca conseguiu resolver, mas o Will conseguiu. E ele viu no Will um potencial estrondoso de um novo gênio, um novo Albert Einstein, né? ele queria porque queria que o garoto assumisse, digamos assim, essa esse sonho que na verdade não era do Will, era do professor de matemática. Então ele projetou no Will aquilo que ele queria ser e forçava o garoto a seguir esse caminho. O Will sempre quando era pressionado por por essas por essas questões, né, esses Essas pressões sociais e até pessoais ele sempre fugia, ele sempre foi malandro. Teve uma vez que ele marcou uma entrevista de emprego. Esse professor de matemática e o Will colocou o um amigo dele no lugar dele. Esse amigo dele fez a entrevista no lugar dele e acabou pegando o salário dele, ele, né? Do primeiro, pegou o salário dele adiantado, né? Então, assim, o, o Will ele sempre demonstrou isso. É... Algo bem típico dessas pessoas, assim. Portanto... O filme, né? Reflete sobre o objetivo da educação e da pedagogia. Em querer não um gênio da física, da matemática, ou seja, um Albert Einstein. Mas sim um homem livre. Homem esse que não tem nome e sobrenome. Como Albert Einstein. Que é um gênio de suas emoções e de suas escolhas para os, o melhor caminho da sua vida, que é justamente aquilo que o Sam, o psicólogo Sam tentava mostrar para o Will e para um professor de matemática que era o, o amigo dele, o colega dele de, de infância, né, de adolescência. Que o Sam, que o, que o Will, né, perdão, que o Will, ele tem o direito de escolher aquilo que é melhor para a vida dele, aquilo que ele acha que é certo e que a gente não pode tomar as decisões da vida dele. Sendo assim, né, o Will é, demonstra muito assim a imagem de um é, de um de um aluno cujo pai, meu Deus do céu, gente, olha a música. Então, o Will é assim, barulhento, assim desse jeito, meu bairro. Ah, grava no outro horário, não sei o que, podcast, não sei o que. Não tem como, gente. Esse é o único horário que eu tenho livre. É... Então, voltando assim. Essas atitudes de Will, né? De ele sempre fugir dessas pressões, talvez aí de uma responsabilidade eu vou focar mais na pressão de uma, uma outra pessoa querendo impor aquilo que ele deve seguir é algo muito comum de alguns pais né? é, pessoalmente eu sofri um pouco disso é, meu pai queria uma, uma, que eu seguisse uma carreira sei lá, de polícia militar depois bombeiro Queria porque queria, e eu via que ele queria isso porque ele não conseguiu realizar aquilo, né? Então assim, é... essa visão de materializar no outro, aquilo que você queria ser e não é, é uma visão assim bem... não posso falar, um jeito assim que dê pra entender... bem competente né a pessoa é bem competente viu porque não conseguiu realizar o desejinho dela de vida é uma pessoa bem ressentida né uma pessoa bem ressentida com ela mesma que, que, que realmente não no fundo no fundo eu acho que essas pessoas não gostam muito delas mesmas O fato é esse o fato é esse tem uma cena no filme que o professor de matemática chama o Will para seu escritório pessoal, particular né, onde o Will entrega para esse professor de matemática é, um trabalho que ele solicitou a ele, que era bem complexo assim de nível acadêmico. E ele chegou e falou assim, hum, tô vendo aqui que você seguiu minhas orientações, haha, tá, não sei o que, 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 beleza, mas tem que ter umas observações aqui, uma revisada aqui, não sei o que, tá chegando lá, né? Um trabalho melhor do que o que ele podia fazer. Aí o que acontece, né? Ele entregou pro Will esse, esse trabalho, essas quatro laudas, né? E o Will foi e resolveu queimar o trabalho quando ele fez isso o professor de matemática de matemática saiu correndo para tentar apagar o fogo para salvar as anotações e aí ele foi e meio que desabafou né? e falou isso que você tá fazendo aqui mandando eu fazer é algo é algo assim tedioso né besta muito básico isso aqui isso aí que você mandou fazer esse esse trabalho que você correu atrás para salvar que você até agora deu né demonstrando uma visão assim snob como se fosse assim um trabalho assim básico de começo de carreira né é um trabalho extraordinário isso aí eu consigo fazer num, com muita facilidade né então é... Essa cena demonstrou que esse professor de matemática, de fato, é uma pessoa assim frustrada. E ele até fala, quase no finalzinho, dizendo assim, é, de fato, eu não consigo mais resolver, eu não consigo mais é, ser, vamos dizer assim, um pesquisador matemático, um grande matemático. Minha era acabou, né? Vamos assim de aumentar melhor minha era acabou mas você tem tudo para crescer e essa atitude dele né? é uma atitude muito interessante porque nesse momento a gente chega na raiz do da coisa porque os pais que muito pressionam os filhos para serem aquilo que eles tanto querem na verdade às vezes pode ser uma frustração interna deles. Eu quero que você seja isso. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Faça isso, isso, isso. Porque na verdade é o que eles queriam. E eles não conseguem. E por que, que eles não conseguem? Talvez porque eles sejam incompetentes. E vem no filho aí. Uma imagem de competência. E talvez para não se inferiorizar mais ainda. Querem utilizar esse filho como um objeto de uso para tentar, né, é, corresponder a esse delírio dele de realidade, onde quando o filho realizar o sonho dele ele vai ficar bem, quando na verdade não existe. Na verdade isso é uma forma de delírio, e um delírio muito ruim porque tipo você arrasta o seu filho com você. Empurrando para que ele é, siga um sonho que não é dele, que talvez seja do, do, do pai, né? Dos pais. Então, o pai frustrado, né? Frustrado porque não conseguiu realizar aquilo, porque é incompetente, sei lá, vamos dizer. Projeta no filho, impõe que o filho siga aquilo que ele não conseguiu. Olha só, eu sou tão incompetente que eu não consegui realizar meu sonho. Eu vou forçar meu filho a fazer aquilo por mim. Como assim, né? Tipo, como assim? É tipo assim: ai, é, eu tenho medo de tomar vacina. Eu tenho muito medo, eu sou um covarde para tomar vacina e vou colocar meu filho no meu lugar porque ele é a projeção daquilo que eu queria ser. Né? Então, assim, é loucura, né? Ah, eu queria tanto poder é, aprender inglês e eu não consigo, que eu não consigo aprender. Eu me vejo muito inferior, eu me vejo muito incompetente mas eu vou pegar o meu filho e jogar ele num curso de inglês para que ele seja aquilo que eu queria ser. Então, assim, e esse filme demonstrou uma coisa, assim, bem interessante, que isso não está restrito somente aos pais, né? Professores podem fazer isso com seus alunos, né? E, e outras situações na vida, né, que a gente pode encontrar isso. Eu vejo assim que é típico do ser humano Exigir do outro aquilo que você não é capaz de fazer De novo É típico, eu vejo assim, das pessoas, né? Do ser humano Os, os, os dois na cabeça, né? Os que juízo É típico do ser humano exigir é, Do seu filho é, Dos seus alunos Dos seus discípulos Aquilo que você não conseguiu fazer daquilo que você não consegue fazer experiência própria de vida meu pai, ele às vezes ficava enchendo o saco porque eu não tinha uma leitura dinâmica e eu lá sabia que merda é essa de leitura dinâmica até hoje eu sei mais ou menos assim eu acho que é uma bobagem leitura dinâmica que eu não me interesso em ler por ler eu me interesso em ler aquilo que eu posso vir a utilizar Pra minha vida Então assim, a leitura dinâmica é uma leitura assim Rápida Uma leitura rápida Que não necessariamente você Entende aquilo que você tá lendo É só Um jeito rápido de ler a frase, a sentença Você pode até chegar a entender, mas A leitura dinâmica Que eu cheguei a pesquisar Não é isso tudo não É uma leitura assim é um método de leitura usado no mais para poder é, ler livros, ler textos, essas coisas assim, com a finalidade depois de acabar se perdendo, um absorver conhecimento. Então você acaba lendo um livro, digamos assim, um, em um dia, né? vamos dizer assim, um livro por dia. Aí a pessoa tem a leitura dinâmica, lê um, um livro por dia um livro aí de 200 páginas em um dia. E no final, uma semana depois ou sei lá, nem isso, eu vou botar até menos. Um dia, dois dias depois, a pessoa nem se lembra o que é que tinha aquele conteúdo. Aí se ela ler tudo de novo, ela vai encarar aquela informação como se fosse tudo novo. Não vai ter nada assim de semelhante. Então a leitura dinâmica, eu vejo que ela é usada aí comumente uma modinha uma coisa assim bem brega, bem besta idiota de, de mostrar pra pessoa que a pessoa lê muito mas não entende nada daquilo que está lendo depois termina de ler o livro e perguntar pra ela faça aí um, uma resenha crítica o que você leu, a pessoa não, não lembra, não me lembra da história muito bem, não lembro de fragmentos, isso é ridículo, quando eu leio um livro, né, eu demoro um pouco mais, porque além de lê-lo, eu busco estudá-lo, claro, e se, se for um livro mais assim, de utilização acadêmica, se for um livro assim, de literatura, de romance, ficção, fantasia, é aí que eu demoro mais mesmo, eu leio com calma. Eu tenho um, uma série de livros que eu gosto muito, que é do Puss Jackson. Que eu li ele quando eu era, tinha que, uns 17, 18 anos. E eu tenho outro que é. O um Imperador, do escritor com Igorin. E.. Eu li um pouco do, das Crônicas do Gelo de Fogo Que foi conhecido Pela série Game of Thrones Eu tenho até terminar De lê-lo Então assim, esses livros assim Que eu não tenho uma obrigação Entre aspas, né De lê-los, eu leio mais lento ainda Porque eu quero aproveitar a história é, Então a finalidade da leitura dinâmica É uma besteira, né Então é ridículo. Então, o filme traz esse, essa projeção que o professor de matemática faz no Will, que é uma projeção assim que muitos pais fazem com eles mesmos. É, demonstra aí as dificuldades que um jovem pode ter, né, por, um jovem de talento, né? Que tem um dom nato. Mas que não desenvolve ele muito bem. Por conta do passado dele. Pra ver, né? A inteligência... A pessoa pode ter nascido, entre aspas, inteligente. Mas, assim, não... Utilizou-se dessa inteligência. Então... Claro. Né, não sem ajuda. E esse filme, assim, é uma reflexão total de vida. Então... Alunos problemáticos, na verdade, são, porque passam, às vezes, por problemas. Eles são, às vezes, os que estão mais feridos. O é, Will se utilizava de, mecan... de um mecanismo de defesa para afastar as pessoas, para que ele não magoasse, se magoasse. E ele fez isso durante muito tempo. Até que o Sam, né, o psicólogo Sam, entrou na vida dele e fez ele se abrir para o mundo e tirar essa culpa dentro dele, esses traumas, começar a trabalhar isso para que ele pudesse viver sua vida normalmente. Uh... Eu vejo assim que o que o filme ele trabalha bem a educação, porque a educação ela consegue aí dar atributos para que a pessoa possa é, mudar de vida. Né? Eu não acho que a educação muda o mundo, é, muda o mundo, muito menos assim pessoas. Eu acho que só as próprias pessoas conseguem mudar. Então assim, dizer que a educação ela muda pessoas, eu acho que é um equívoco. O Sen só mudou porque ele assim quis mudar. Claro, o Sen, não, perdão, o Will mudou porque ele, ele assim o quis mudar, né? Mas, claro, ele teve a ajuda do Sen. Mas se vocês forem observar direito, né? O Sen, ele não fez muita coisa. Ele só estava lá para lançar reflexões no jovem, né? provocações para que ele encarasse a realidade, certo? É, e enfrentarse aquilo. Então é um processo assim que só a própria pessoa consegue resolver. Obviamente que ele estava lá para poder apoiá-lo, né? Mas assim Vamos assim, colocar. O Seno foi sua espada e seu escudo. Para ele lutar contra os seus demônios. Mas quem estava lá se defendendo e atacando com a espada era o Will. Então, o Seno não estava lá junto com ele. Ajudando a matar os seus demônios. Né? Os, seus, os seus traumas. O Seno só deu a ele. É a espada e o escudo. E quem correu atrás, quem correu atrás de, de, de lutar, de guerrear, de combater, de empunhar essa espada e esse escudo contra esses traumas foi o próprio Will. Então a psicologia tem muito disso. A psicologia ela, eu vejo como um empoderamento do indivíduo para que ela para que esse indivíduo consiga é, superar essas adversidades que normalmente é, são extremamente difíceis de serem é, resolvidos sozinhos, né, sem esses materiais e ferramentas. Então, por isso que eu acho que assim a educação não muda é ninguém. Porque quem faz a prova não é o professor. A prova não é em dupla. A não ser que você acredite em Deus, né? Aí pode ser mas assim, quem faz a prova é o aluno o professor tá lá, né fez a parte dele, ajudou né, entregou o conhecimento mas quem pega aquele conhecimento e fixa é o aluno então assim é que nem a pessoa dizer assim aluno e estudante não é a mesma coisa não, aluno assiste a aula estudante estuda então o papel do professor quando está em sala de aula dando aula é facilitar o acesso do aluno ao conhecimento então o professor tem uma espécie de ponte mas quem vai até esse conhecimento é o um aluno então tem um querer ninguém muda ninguém a pessoa mesma que muda não tem como você ensinar ou educar uma pessoa se ela não está disposta a fazer isso por isso que a, a psicologia a educação tem uma intimidade muito muito grande sabe é, elas elas conversam muito bem, elas têm uma mesma experiência, assim, quando se trata de relação, de, de digamos assim, de, de resultado, né? Ou seja, o resultado só vem da cooperação. Isso é importante dizer. A educação e a psicologia, o resultado, né, das sessões de, 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 de psicologia e da, do estudo, né, da produção de conhecimento da, da, das aulas de educação, né? Da educação só vem com a cooperação, nunca é embutido. E aquilo que é embutido rapidamente é esquecido ou repudiado. Então, a pessoa aí que enfia goela abaixo, que a pessoa tem que aprender, ou que ela não aprende porque ela é preguiçosa, ou que de fato é uma sem futuro. Então, coisas assim do tipo, né? uma educação mais coercitiva nunca dá certo. A pessoa nunca aprende de forma assim integral o conhecimento como deveria ser. E pode até acontecer o contrário, acontecer uma repulsa ao conhecimento. O aluno acabar não gostando do conhecimento justamente porque criou aí um, um bloqueio, um trave que dificulta ele a desbravar novos saberes. Então, o Gênio Indomável é um, um clássico que traz uma reflexão importantíssima. Eu acho assim, que no final ele trabalha bem a questão da psicologia relacionada à educação, vamos dizer assim, que é algo que a gente estuda bastante lá no curso de pedagogia. Não é um, um filme... Que, assim, só é da área da psicologia e aí a educação fica de fora. Não, eu acho que é a, a, a psicologia voltada à educação, a psicologia e a educação juntas. É, claro, dando destaque à psicologia como base para chegar à educação. E, obviamente, né, o Sam ele acaba se envolvendo bastante com o Will talvez aí desbravando aí limites éticos, mas isso aí já eu já não posso falar muito. Mas né, é evidente isso. Afinal de contas é um filme, né? É algo para se refletir, né? É um filme assim indagador. Se a gente for destrinchar ele, né, parte por parte, com certeza a gente vai é, levantar aqui vários debates, vários pensamentos a respeito do filme o ah, que mais aqui que eu posso falar sobre o filme ah, o filme traz também um acho que um significado de vida muito importante que aí tanto a educação como a psicologia eles abraçam que é a pessoa escolher aquilo que é melhor para a vida dela o Will se afastou de uma garota. Da moça que estava estudando medicina. Porque ela estava se aproximando muito da vida dele. E ele não queria que acontecesse a mesma coisa. É, que na infância. né, De pessoas importantes que ele amava. Que ele tinha confiança. Se aproximar e trair sua confiança. E o abandonar. Né? E no final... Ele mostra lá que ele abandona o emprego dele é... e vai atrás da garota, né? Então, vai seguir o sonho dele. Então, é um significado de vida. Então, Will é um adulto, tem lá 20 anos, 21 anos, e ele pode correr atrás daquilo que ele quer. Ele tem os recursos, ele tem um conhecimento, ele tem... É, as estruturas para poder fazer tudo, né? Até que meio aquele negócio que o Blazely dizia né? Há um infinito e além, né? Então ele acabou seguindo aquilo que ele tanto reprimia e ele foi atrás da sua felicidade, né? Agora saber se deu certo ou não, a gente não sabe, né? Que o filme acabou, <risos> né? Mas que é um filmaço com certeza é um filmaço sem sombra de dúvida, eu, quando tiver a oportunidade de ser professor, talvez até universitário, com certeza universitário, se, se eu tiver essa oportunidade de mostrar para meus alunos esses filmes, porque é uma coisa assim incrível. São filmes extraordinários que, que às vezes, fizeram sucesso né, na época e as pessoas não, não resgatam Certo? E são filmes assim tão atuais, com problemáticas tão atuais, é, clássicos que vão seguir a vida toda. É. Eu tô vendo aqui, eu li, eu, eu li, eu assisti outros filmes também. Eu assisti o Coach de Carata que é um outro filmaço também. Ah... cadê o outro aqui? O outro foi. Eu acabei de assistir. O Rosto de Mona Lisa. Meu Deus, que filme, O Clube do Imperador. massa também, viu? Só ótimos filmes, assim, clássicos, 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 clássicos. É... Cada um aborda problemas, né? Referentes a praxis pedagógicas. Relacionando aí um tempo histórico também, né? A questões raciais, com o coach de caráter, que trabalha a questão do racismo. Né? É, a Mona Lisa, que seria aí o. Digamos assim, o machismo. A.. A segregação por parte, por parte da sociedade para com a mulher. E assim, são um ótimos. O clube do imperador, meu Deus do céu, aquilo ali. Esse filme aí, o Clube do Imperador Eu vou fazer um podcast aqui falando sobre esse filme Eu vou assistir ele de novo Porque ele foi tão bom Eu vou pegar assim umas frases dele Que foram sensacionais Que acalentou mesmo assim A, a minha angústia como educador Porque eu tenho ciência Que eu não vou conseguir Ajudar todos os meus alunos, né? e é, isso é considerado uma falha minha eu estou errado com isso e esse, e, esse, e esse filme, o clube do imperador me trouxe essa resposta, uma resposta muito boa e acima de tudo, me fez voltar a lembrar aquilo que Platão já denunciava a relação de que o político e a educação e o, e, 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 o, e o compromisso com o conhecimento... Às vezes... São lados opostos... Né? Então assim... É uma coisa assim... Incrível, né? incrível... 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 Um filme... Um filmaço... O Rosto de Monalisa também é um filmaço... Que traz aí a questão do machismo... Né? Uma coisa incrível... Então vou trazer vários outros podcasts aqui pra vocês... É, não se esqueçam de assistir... O filme Gênio Indomável. É um filme de dois mil e pouquinho. É antigo. Procurem aí, baixem, assistam. Mas é sensacional esse filme. Muito, muito, muito bom. É incrível. Incrível, 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 incrível. Então é isso, viu? Um abraço, gente. Fiquem, fiquem com Deus. E tchau, tchau.